0: Evetlerden herkese merhaba. Ben Tuçe. Ben Bahar. Bu sezonumuzun temelini de oluşturan Güçlü Kadınlar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tiyatro varsa ben varım diyen büyük bir tutkuyla Türk tiyatrosunda kendi deyimiyle ilk ateşi yakan güçlü bir kadın. Afife Jale. Tiyatroya adanmış kısacık ama cesur bir yaşamdan konuşacağız bu hafta. O zaman başlıyoruz. O zaman başlayalım Tuçecim. Diğer yaptığımız
1: bölümler bilimde öncü kadınlar üzerineydi. Bu sefer sanatta öncü kadınlardan konuşacağız. Daha doğrusu sanatta öncü olmuş bir kadından konuşacağız. Tuğçe'nin de dediği gibi Afife Jale'yi konuşuyor olacağız. Burada bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum ben başlamadan önce. Osman Balcıgil'in Nefesi Tutku Olan Kadın Afife Jale kitabını yaklaşık iki yıl öncesinde çok severek, beğenerek okumuştum. Ee, güzel araştırmalar yapılıp güzel notlar alınmış. Dönemin de, o dönemki şartlar da güzel bir şekilde yansıtılmış. İşte Osmanlı'nın son zamanları, Cumhuriyet'in ilk zamanları olan dönemler de gayet güzel bir şekilde anlatılmış, tasvir edilmiş. Özellikle de tavsiye ediyorum bu kitabı okumanızı. Instagram'da da zaten paylaşmış olacağım. Bu kitabı. Bu kitap üzerinden konuşuyor olacağız genel olarak bilgileri. O şekilde o zaman doğumuyla başlayalım Afif Ejali'nin.
0: Evet özellikle ben internette araştırırken de aslında bu tiyatroya olan tutkusunun nasıl başladığına dair çok detaylı bilgi görememiştim. Ama sen hani bu kitabı da okuduğun için aslında o konuyla alakalı daha detaylı bilgi verebilirsin. Çünkü bir anda ortaya çıkmamıştır eminim bu tiyatro tutkusu.
1: Tabii ki de, tabii ki de. 1902 yılında doğuyor Afife Jale, İstanbul'da doğuyor. Bir tane ablası, bir tane abisi var. Üçüncü çocuk olarak dünyaya geliyor. Annesinin babası olan dedesi Doktor Said Paşa isminde. Birisi Sayit Paşa oldukça aydın, oldukça böyle sanata düşkün birisi aslında Afife'ye bu tiyatro sevgisini aşılayan kişi de dedesi küçükliğinden beri Afife'yi elinden tutup çeşitli tiyatro oyunlarına çeşitli tiyatro gösterilerine götürüyormuş ve küçük bir çocuk tiyatrodan ne anlar ya demek yerine gayet onunla oyundan çıktıktan sonrasında oyun hakkında kritik yapıyor oyun hakkında işte konuşuyorlar şöyle Yaptılar, ne kadar güzel oldu. İşte burayı şöyle yapsalardı, ne kadar iyi olurdu falan şeklinde de. Oyunlar hakkında kritikler yapıyor aslında küçük ile birlikte. Hafifenin zaten yeteneği de var aslında tiyatroya. Yani sadece tek taraflı izlemek de kalmıyor. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Dedesinin konağında işte sandalyeleri diziyor mesela. Kendince küçük bir çocukken bile bir tiyatro sahnesi oluşturuyor. Ve bu tiyatro sahnesinde... Oyunlar sergiliyor ev halkına. Kendilerini sürekli işte hadi benim şu oyunum var, bu oyuna gelin diye dürtüklüyor yani. Kendisini izlemek zorunda bırakıyor aslında bir nevi ev halkını. Tabii ki de dedesinin çok hoşuna gidiyor bu hali, afifenin. Ancak bir taraftan da içi sızlayarak izliyor torununun büyümesini, tiyatroya olan aşkını, tiyatroya olan sevgisini. Çünkü o dönemde Müslüman kadınların Sahneye çıkması maalesef yasak. Ancak e, kadınlar matinesinde, kadınlara oynanan oyunlarda belki olabilir, olabilecek bir şey bu. E, şöyle, Afife'den öncesinde zaten e, küçük kız çocukları birkaç defa tiyatro sahnesine çıkıyor. Ancak yaşları küçük olduğu için... Herhangi bir tepki almıyorlar ya da herhangi bir şey almıyorlar. Ama Afife'nin sahneye çıkmasıyla zaten kıyametler kopuyor. Oraya da geleceğiz yavaş yavaş. Küçüklüğü bu şekilde geçiyor. Gayet keyifli bir şekilde büyüyor. Diğer taraftan babası biraz muhafazakar birisi. Annesinin ve annesinin babası olan Said Paşa, dedesinin aksine babası biraz daha böyle disiplinli, otoriter ve muhafazakar birisi. Onu da birazdan anlatacağım zaten. Afife'nin tiyatroya kaydolmasına nasıl baktın, nasıl tepki verdiğini o şekilde.
0: E, bu, o zaman anladığım kadarıyla da aslında dedesinin bu tiyatro tutkusunun oluşmasında çok büyük bir paya olmuş. Evet. Peki tiyatro dışında sanatın başka alanlarıyla da ilgilenebiliyor mu ya da o dönem kadınların özellikle e, sanatla ilgilenmesine ne kadar müsait?
1: E, şöyle bir şey var şimdi. Sanayi-i Nefise Mektebi var. Güzel Sanatlar Okulu diye geçiyor. 1914'te kız öğrenci kabul etmeye başlıyor bu okul. Böyle biraz lise dengi bir okul anladığım kadarıyla. Normalde yani 1914'te işte kız öğrencileri kabul etmeye başlıyor. Aslında 31 yıl öncesinden açılmış ama sadece erkek öğrenci alıyor. Bu okula da genellikle gayrimüslimler kızlarını gönderiyorlar. İşte Müslümanlar çok fazla talep göstermiyor. Ancak Afife bu okula gidiyor. Dedesini, annesinin desteğiyle yine. Babası çok desteklemiyor. Burada resim bölümünde Öğrencilik yapmaya başlıyor. Resmi de çok seviyor ama Afife'nin gönlünde yanan asıl ateş tiyatro aşkı. Ee, şöyle bir birkaç ilginç bilgi vereceğim. Mesela Afife'nin bu okuldaki yakın arkadaşlarından birinin ismi ne? Evet merak ettim ben de. Nedir? Nazlı Ecevit. Tanıdık geldi mi Ecevit soyadı? Bülent Ecevit'le ilgili bir bağlantısı olsa gerek. Bülent Ecevit'in annesi. 1900 doğumlu, 1985 ölümlü Nazlı Ecevit. Ee, bu okulda Afife'nin yakın arkadaşlarından biri. Mesela bir başka bilgi vereyim bir taraftan da. Mihri Rasim ya da Mihri Rasim Müşfik diye bir hocası var Afife Jale'nin. Uh-huh. İlk kadın ressamlarımızdan ve kız öğretmen okulu resim öğretmenlerimizden. Bu okuldaki en sevdiği hocalarından biri de Mihri Hanım oluyor. Yani çok böyle şey bir ortamda, sanat dolu, kültürlü bir ortamda. Zaten dededen dolayı, aileden dolayı oldukça dolu dolu bir geçmişi var. Ee, bu şekilde de bu okula devam ediyor. Tabii bu süreçte de İstanbul işgal altında ve bir yönetim boşluğu var açıkçası o arada. Bu yönetim boşluğundan acaba faydalanabilir miyiz diye düşünüyor Darül Bedai yönetimi. Şöyle düşünüyorlar, o döneme kadar tiyatroda oynayan kadınlar genelde Ermeni kökenli kadınlardı. Hı-hı. Ve Türkçeler maalesef hepsinin çok düzgün Türkçe değildi yani. Sadece Eliza Benmaciyen o dönem Osmanlı'nın en iyi kadın tiyatrocusu, en çok aranan, en gözde kadın tiyatrocusu. Onun dışındakiler genelde bozuk bir Türkçeyle konuşuyorlar ve bozuk bir Türkçeyle geçtim. Yani o dönemin aydınları, o dönemin tiyatro sevdalıları artık bir reform yapılması gerektiğini düşünüyorlar ve 1918'de Darül Vedaide kadın oyuncu alma girişiminde bulunuyor bünyesine. Tabii ki de bunu bir şekilde kılıflandırmaları da gerekiyor. Sadece kadınlara özel matinelerde oynamak üzere alınıyor şeklinde bir kılıf uyduruyorlar. Sonrasında bunu görüyor tabii ki de Afife ve yani çıldırıyor sevinçten, çok mutlu oluyor. Ama bir taraftan da babası var, e nasıl olacak, ne olacak. Ama içindeki aşka da engel olamıyor tabii ki. 1918'de işte bu ilanı görünce başvuruyor. Herkesten gizli bir şekilde, dadısından, annesinden, babasından, dedesinden gizli bir şekilde bu okulun seçmelerine katılıyor. Ve okula alınan işte bir 5-6 tane kız Öğrenci var yanlış hatırlamıyorsam. Kızlardan biri olarak okula alınıyor. Sadece iki tane öğrenci ama devam ediyor. Biri e, Afife Jale, diğeri de Refika Hanım. Refika Hanım sufler olarak devam ediyor. Afife e, sonrasında işte stajyer oyuncu, sonrasında zaten oyuncu olarak devam ediyor. darül de. Diğer kızlarsa madem hani çıkamayacağız biz sahneye, devam etmenin bir anlamı yok deyip bırakıyorlar. Okulu Tabii bu e, okula kabul edildiği nasıl öğreniliyor babası tarafından gazetede görüyor babası eve bir kışım geliyor sonrasında işte annesine esiyor gürlüyor böyle annesi şey diyor hani bizim afife olduğu ne malum bu afifenin sen diyor işte konuş ben evimde oyuncu istemiyorum falan diyor dediğim gibi babası biraz muhafazakar bir insan. Bu tür şeylere karşı. Sonrasında işte dedeci de o dönemde hastalanıyor ve ölüyor. Dedesinin ölümüyle dikkatler Afife'nin üzerinden çekilmiş oluyor. Bu arada da hem kendi okuluna devam ediyor hem de tiyatroya devam ediyor ve tiyatrodaki... Neredeyse e, bütün işte oyunların provalarına katılıyor. Sürekli ezber yapıyor işte. Ya büyük bir aşkla, büyük bir tutkuyla bağlı tiyatroya. Yani iki tane okula devam etmek ona zor gelmiyor ama herkesten de gizliyor tabii ki de bu süreç içerisinde. Sonrasında gazetede tekrar bir ilan çıkıyor. Darül Bedaide'deki kadın oyuncularla ilgili. Babası bunu görüyor gazetede. Tabii yine kıyametler kopuyor evde. Bu sefer babasının tepkisi çok sert oluyor. Annesine diyor ki ya okulu bırakır tamamen evde oturur. Yani resim için gittiği okulu da bırakmasını istiyor. Tamamen artık okulu bırakmasını istiyor. Evden çıkması yasak olacak. Ya da bu evden çıkar gidersiniz diyor. Tabii kolay bir karar değil. Annesi için de kolay bir karar değil. Afife için de kolay bir karar değil. Ama Afife'nin zaten neyi seçeceği belli. Çünkü bu tiyatro okuluna girmeden öncesinde de hocaları da çok uyarıyor. İşte bak... Bazı zorluklar yaşayacaksın sen bunları göğüsleyebilir misin falan şeklinde. Afife zaten bunlara biraz hazırdı çünkü dedesiyle de konuşuyorlardı dedesi de ona söylüyordu. Bak kızım hani izliyorsun güzel ama bu dönemde Müslüman kadınların sahneye çıkması yasak. İleride mutlaka bir gün çıkacaklar belki ama bu dönemde yasak diyordu Afife'ye. Belki Afife o dönemlerde nasıl çıkarımı kurguluyordu kafasında. Kendince bir çözüm yolu, kendince bir çıkış yolu bulmaya çalışıyordu. Yani çok küçük yaşlarda gerçekten 16-17 yaşında bu tür zorluklara göğüs germeye
0: başlamış bir kadından bahsediyoruz ciddi anlamda. Bir de şöyle bir şey var şimdi anlattıklarını da dinleyince aslında aldığı eğitimin de nasıl sonuçlanacağını, tiyatroya çıkıp çıkamayacağını, o da belli değil. Hatta herkesin yaklaşımı da gayet olumsuz. Ee, bir taraftan babasından zaten destek görmüyor. O tamamen karşı. Hani bir yerde aslında içinde yaşadığı ülke, ortam tamamen karşı. Tiyatro ile ilgilenmesine ve bu alanda ilerlemesine. Ama ona rağmen bırakmayıp inatla devam ediyor. Yani burada da aslında ne kadar büyük bir tutkuyla tiyatroya bağlı olduğunu ve bütün hayatını aslında o küçük yaşta tiyatroya adadığını da görebiliyoruz. Kesinlikle öyle. Yani e,
1: dediğin gibi sonunda belirsiz bir şey var. Tiyatro okuluna gidiyorsun ama işte Refika Hanım mesela baştan kabulleniyor. E, nasılsa Müslüman bir kadın olarak ben tiyatro sahnesine çıkamayacağım ben o zaman sufluk devam edeyim diyor ki o da zaten İlk kadın suflörümüz, ilk Müslüman kadın suflarımız diyebiliyorum. O en baştan kabulleniyor ve sahnenin arkasında kalmayı seçiyor. Ama Afife hiçbir zaman geri adım atmıyor. Hep böyle biraz da inatçı da bir özelliği var okuduğum kadarıyla. Hep böyle hayır bu olacak şeklinde devam ediyor. Bir şekilde oldurmaya da. Çalışıyor gerçekten zaten bugün bunu konuşuyor olmamızın Afife Jale'yi konuşuyor olmamızın en büyük nedeni de bu bence yani pes etmeyip hep mücadele etmiş olması. Tabii şöyle bir şey var her şey bu kadar kolay ilerlemiyor. Dediğim gibi işte zor bir karar vermesi gerekiyor babası resti çekiyor. O dönemde de işte Afife Jale stajyer oyuncu kadrosuyla Darül Bedai'de çalışmaya başlıyor. Yani küçük de olsa bir aylık kalıyor. Sonra işte e, Sofi'si yani dadısının adı Sofi. Sofi görüyor tabii ki de Afife zaten Sofi'nin elinde büyümüş. Annesinin halini görüyor, Afife'nin halini görüyor Sofi. E, yıllardır işte ailenin içinde birisi olduğu için biliyor yani onları da. E, Sofi şöyle bir teklifle geliyor. Hani benim evim var zaten diyor. E, yıllardır sizinle yaşıyorum. Hani aldığım maaşım da harcamıyorum. Bir şekilde geçinir gideriz ne olacak ki? diye destek veriyor Afife'nin annesine ve Afife'ye. Böylece e, Afife baba evinden ayrılıyor. Annesi ve dadısıyla birlikte. İşte hı hı. Afife'nin o küçük bir aylıkla ve işte o biraz birikmişlerle idare etmeye çalışıyorlar. Tabii şöyle bir şey var. Afife'nin ne kadar yetenekli olduğunu okuldaki herkes biliyor. Çok ciddi anlamda bir yeteneği var ve herkes bunu takdir ediyor. Afife'nin sahneye çıkmasını... Herkes çok destekliyor. Afife'yi de çok yüreklendiriyorlar bu konuda. Ne kadar yetenekli olduğunda da ona ifade ediyorlar zaten. Afife de tabii ki de çok çıkmak istiyor. Ama bir fırsat gelmesi gerekiyor. Öyle durup dururken... Hadi pat diye de sahneye de kızı atamıyorlar. Ya da afife kendi kendine çıkamıyor sahneye. 1919'da Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı bir oyunu sergilenecek. Ve bu oyunda da başrol kadın oyuncusu, az önce de dediğim gibi o dönem Osmanlı'nın en iyi kadın tiyatro oyuncusu, oyuncularından biri olan Eliza Benmacian isimli bir oyuncu. Eliza Hanım'ın Paris'e gitme kararından sonra başrol oyuncusu eksik. Ve yani birden böyle işte Eliza Hanım Paris'e gidecek oluyor falan. Bütün ezberi bilen, bütün oyunu bilen bir kadın oyuncuya ihtiyaçları var herkesin. E hadi baştan çalışacak, baştan bir gayrimüslim kadın bulunacak dese kimi bulacaklar? Bir de açıkçası gözlerinin önünde zaten Afife gibi bir mücevher dururken başkasını da hiç aramaya gerek duymuyorlar. Afife'ye teklif ediyorlar bunu. Afife havalara uçuyor. Yani düşünsene yıllardır... Hayalini kurduğu bir şey, uğruna baktığıyla arasının bozulduğu bir şey. Havaları uçuyor yani. Tabii o zaman da uyarıyorlar. İşte bak hani sahneye çıkacaksın bir Müslüman kadın olarak çok üstüne gelecekler. Yani bu rolü kabul etmeyebilirsin, seni anlayışla karşılarız. Sana kırılmayız, gücenmeyiz diyorlar ama Afife durur mu yani? Yanıyor içinde o tiyatro ateşi zaten. Tabii ki de böyle bir fırsatı asla geri tepmiyor. Ee, hiçbir şekilde tanıtım yapmadan... ...hatta Eliza Hanım'ın ismini falan... ...o posterler dediğim hadi değiştirmeden... ...çıkıyor Afife sahneye. Tabii herkes şok. Herkes Eliza Hanım'ı bekliyor yani. Onun yerine yeni yetme daha 17 yaşında... ...bir tane kız çocuğu çıkıyor sahneye. Bu da kim yani falan böyle. Ama öyle bir oynuyor ki Afife oyunu. Yani... Yamalar oyununun yazarı Hüseyin Suat Bey bile hayran kalıyor. Öyle bir oynuyor ki herkese kendine hayran bırakıyor zaten. Böylece başlamış oluyor sahneye çıkma macerası. Sonrasında ikinci oyunu Tatlı Sır, üçüncü oyunu Odalık şeklinde oynamaya devam ediyor. Tabii ilk başta hiç tanıtım yapmadılar, gazeteci çağırmadılar, bir şey yapmadılar. Ama kulaktan kulağa, bir Müslüman
0: kadının sahneye çıktığı haberi yayılmaya başlıyor İstanbul'da. Bir araya girebilir miyim? Bu F. Jale'nin ilk sahneye çıktığı günle ilgili o tarihi geceyi 6 yıl sonra Refik Ahmet Sevengi ile anlatmış. Ve şöyle ifade etmiş o geceyi. Hayatımda mesut olduğum ilk gece. Sanatın ruhuma verdiği güzel sarhoşluk içindeyim. O piyeste güzel bir sahne vardır. Ağlama sahnesi. Orada taşkın bir saadetle gerçekten ağladım. Alkış, alkış, alkış. Perde kapandı, açıldı, bana çiçekler getirdiler. Perde tekrar kapandı. Muharrir yani Hüseyin Suat Bey kuliste bekliyormuş. Ben çıkarken durdu, alnımdan öptü. Bizim sahnemize bir sanat fedaisi lazımdı. Sen işte o fedaisin dedi.
1: Aynen öyle yani. Sonrasında çektiği sıkıntıları da okuduğum için gerçekten çok duygulandım yani. Nasıl bir tutku ki bu? Bütün hayatını etkiledi ve gerçekten Hüseyin Suat Bey'in dediği gibi de Türk tiyatrosu için maalesef bir fedai oldu. Türk kadını için Müslüman kadınlar için maalesef bir fedai oldu. Keşke her şey daha farklı olsaydı, keşke daha mutlu bir... Yaşam sürseydi daha ışıltılı gerçekten o yeteneğine yakışır bir yaşam sürseydi ama maalesef kısacık bir ömrü olmuş acılarla dolmuş hep bu ömür ama buna rağmen yani gerçekten çok büyük bir sevgiyle anıyorum kendisini çok büyük bir mücadele vermiş o dönemde hem ailesine hem topluma karşı dediğim gibi üzerine çok gelinmiş tutuklama kararlarımı çıkartılmadı yani neler neler. Hep böyle işte oyun yarım bırakılıp Afife'yi kaçırdılar tüm tiyatro bir olup falan böyle. Aynı şekilde tiyatronun üzerine de geliniyor. Sadece F değil yani sen hani nasıl Müslüman bir kadını oynatabilirsin diye tiyatronun üzerine de geliniyor. Kötü kötü saçma sapan damgalar vuruluyor Afife'nin şey, sahneye çıktığı için. Sevimsiz sevimsiz bir sürü şey yaşıyor. Tabii bunları yaşamak bir de yani düşünsene 17 yaşında Genç bir kadın için diyeyim, bunları yaşamak kolay şeyler değil. Sağlığı çok ciddi anlamda etkileniyor. Sahneye çıkamamak onun sağlığını çok ciddi anlamda bozuyor. Ve ciddi baş başlıyor bu süreçte. Evde tamam sürekli işte şeylerine, ezberlerine çalışıyor. Bir gün tekrar sahneye çıkacağım diye o ezberlerini diri tutuyor. Annesine, dadısına tekrar oyunlar oynuyor falan ama o ateş bir kere içinde yandı yani. Sahneye çıktı, insanlar onu alkışladı. Tekrar çıkabilecek mi bakalım? Belki bunların derin üzüntüleriyle Yaşadıklarının da etkisiyle çok ciddi baş ağrıları çekmeye başlıyor ve günlerce sürüyor bu baş ağrıları. Bir türlü geçiremiyorlar. Annesi de dadısı da çok üzülüyor yani. Biricik kızları gözlerinin önünde eriyor yani. İki kadın da bir şey yapamıyor ki ben de çok iyi biliyorum yani önceden migren hastası olduğum için gerçekten yani o ağrılar böyle kafanızı kesip atsalar umrunuzda olmayacak derecede ağrı gelebiliyor bazen. Geliyor daha doğrusu bana. O yüzden hani çok iyi anlayabiliyorum o ağrılarını. Annesiyle dadısı bir tane doktor buluyor. Sonra işte doktora gidiyorlar. Doktor maalesef morfin tedavisine başlıyor. Tabii ki ilk başta çok masum gözüküyor. Küçük küçük dozlarla başlanıyor bu morfine. Ama sonrasında Afife'yi gerçekten Afife'nin hayatını zehreden bir hale dönüşüyor bu morfin bağımlılığı zaten. Kurtulmak istiyor Vazgeçmek istiyor, çabalıyor da açıkçası. Ama kolay bir şey değil yani bir de 1920'lerden bahsediyoruz. Tedavi olanakları şimdiki gibi değil ki yani. Yoksunluk krizi geldiği zaman çekiyor yani o krizi bir şekilde. O morfine ulaşması gerekiyor. Gel zaman git zaman zaten Cumhuriyet ilan ediliyor. İşte Canım Atatürk. Sağ olsun hani bir sürü reformlar yapıyor, kadınlara bir sürü, kadınlarla ilgili de bir sürü reformlar yapılıyor. Hatta birkaç yerde okudum ne kadar doğru bilmiyorum da, Afife olmasaydı ben hilafeti kaldıramazdım tarzında e, bir cümlesi varmış Atatürk'ün. Dediğim gibi ne kadar doğru bilmiyorum, internette okuduğum bir cümle. Atatürk'ün önünde oynamayı çok istiyor ama bir türlü sağlığı el verip de oynayamıyor. Kısmet olmuyor okuduğum kitaba göre.
0: Şimdi Atatürk'ün yaptığı reformlardan ve sonrasında tabii ki Cumhuriyet sonrasında da hani Türk kadını sahneye çıkma yasağını ortadan kaldırıyor. Ve 1930'da da Darül bedayı sanatçıların Ankara'da verdikleri bir temsilden sonra Atatürk'ün onları kabul ederken söylediği ve devletin ileri gelenlerin de uyarıcı niteliği bulunan sözleri var. Atatürk'ün konuşması şu şekilde ''Efendiler hepiniz mevbus olabilirsiniz.'' Vekil olabilirsiniz, hatta reisi cumhur olabilirsiniz fakat sanatkar olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim. Buna göre yalnızca tiyatrocular için değil, tüm sanatçılar için yüceltici, özgüvenlerini artırıcı ve yaratıcılık yolunda yönlendirici bir desteğin oluşturulacağı vurgulanmıştır.
1: Şöyle zaten, işte Cumhuriyet ilan ediliyor bu Müslüman Türk kadınların sahneye çıkmaya sağ kaldırılıyor. Sonrasında farklı kadınlar da, kadın oyuncular da tiyatroda tiyatro boy göstermeye başlıyor, rol almaya başlıyor. Atatürk gayet keyifli izliyor, gayet e, güzel şeyler söylüyor onlar hakkında. Bütün bunları böyle gazetelerde okudukça yüreği öyle bir cız ediyor ki Afife'nin. Keşke diyor ben de hani paşanın huzurunda oynayabilsem diyor. Ama dediğim gibi sağlığım maalesef el vermiyor. Diğer taraftan şöyle bir şey var. Hayatında güzel şeyler de oluyor. Olmuyor değil. Selahattin Pınar mesela bu ismi araştırmalarını tavsiye ediyorum bizi dinleyenlere. Biz burada ne kadar hani Selahattin Pınar diye anlatsak da yetersiz kalacaktır. Selahattin Pınar da Türk müziği açısından önemli bir isim. Açıkçası 1928'de gittiği bir konserde Selahattin Pınar'la tanışıyorlar ee, ve aralarında büyük bir aşk başlıyor, büyük bir etkileşim başlıyor. Sonrasında 1929'da evleniyorlar, gayet mutlular, ilk başlarda gayet iyiler, Afife'nin işte o yaşadığı olumsuzluklar bir kenara bırakılmış gibi. Bir zaman geçiyor ki Afife'nin içinde hala o tiyatro aşkı yanıyor. Ama sağlığı el vermiyor bir taraftan da tiyatro oyunlarına geri dönmesine. Ve morfine sığınıyor tekrar Afife. Selahattin Pınar eşine çok destek olmaya çalışıyor. Elinden geldiğince ona destek oluyor. Ama Afife'ye bir türlü morfini bıraktıramıyor. Artık en son şey diyor. Sen bırakamıyorsan ben başlayacağım. Hı hı. Yani birlikte Olacak ne olacaksa diyor. Böyle de fedakar, böyle de ince ruhlu bir adam. Zaten kitapta okuyunca ne kadar ince ruhlu birisi olduğunu da anlıyorsunuz. Tabi işte Afife'nin gönlü buna da razı olmuyor. Yani çok sevdiği kocası da morfin batağını düşecek. O da eriyecek, gidecek. Razı olmuyor ve boşanmak istiyorlar. İstiyor daha doğrusu Afife. Bir şekilde boşanıyorlar yani Selahattin Pınar. Çok razı olmasa da bir şekilde boşanıyorlar. 1935 yılında boşanıyorlar. Sonrasında Afife artık ailesinin evine de dönemiyor. Kocasından da ayrılıyor. E çalışmıyor. Parklarda, bahçelerde yatmaya başlıyor. Ya yani Çok hani kötü bir hayat sürmeye başlıyor artık. Bir şekilde morfinde bulması gerekiyor falan böyle. Bayağı bir acılı zamanlar geçiriyor o dönemde. Sonradan işte... Bir şekilde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor. Orada işte o dönemin önemli doktorlarından Mazhar Osman, Hı. önemli Hatta Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarının başhekimiydi diye hatırlıyorum. Hı hı. O ilgileniyor Afife ile. E, diğer hastalar gibi geleni gideni yok. İsmini kesinlikle söylemiyor. Benim Afife jali olduğum bilinmesin diyor. Öyle hani gariban bir şekilde tedavisi yapılıyor. Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde. Sonrasında ise maalesef 24 Temmuz 1941'de hayata gözlerini yumuyor. 39 yaşında kadar acıyla, ızdırapla gerçekten de Türk tiyatrosunun bir fedaisi olarak hayata gözlerini kapatmış oluyor.
0: Bu hastanede kaldığı süre zarfında da Afife Ejral'e Nusret Safa Coşkun'a şöyle söylüyor. Hayat bana ne kes davrandı. Beni unutmuşlar. Sahneye çıktığım zaman alnımdan öpen muarrir, beni teşvik eden büyük adamlar, hayranlarım, seyircilerim, arkadaşlarım. Hepsi beni unuttular. Ne çabuk. Kapımı çalan, hatırımı soran bir insan yok. Burada boğuluyorum. Ben deli değilim. Beni çıkartın. Yoksa ben de delireceğim. Hı hı. Nitekim aslında hem bu yaşadığı sıkıntılara ve o yaralı ruhu aslında daha fazla dayanamıyor. Söylediğim gibi 39 yaşında hayata veda ediyor. Maalesef, maalesef. Yani az
1: önce de dediğim gibi keşke daha güzel... Daha böyle yeteneğine yakışan bir hayatı olsaymış, daha kolay bir hayatı olsaymış, ailesi, babası özellikle daha çok destekleseymiş keşke, sağlığı keşke ezverseymiş, yani o zaman ne kadar büyük bir oyuncu olacaktı, ne kadar parlak bir oyuncu olacaktı
0: belki de ama işte böyle bir hayatı olmuş. Nur için doğrusu. Ama Afife'nin yaşamı ve Türk tiyatrosuna kendini adaması ile aslında pek çok kadına ve sanatçıya da ilham veriyor. E, 1987 yılında Afife Jali'nin Hayatı sinema perdesine taşınıyor. Müjdar'ın oynadığı bir film var. E, 1997 yılından bu yana da düzenlenen, hani bizim de çok aşina olduğumuz e, Afife Jali tiyatro ödülleri var. Hatta 20. yılı anısına da bu tiyatro ödüllerinin Şimdiye kadar bu ödülü alan 20 kadın oyuncu Afife Jale tozu vermiş. Bunu da eğer bizi dinleyenler araştırlarsa zaten ulaşabilirler. Bunu da paylaşırız Instagram'da yine. Evet. Bir de bu yaşadığı büyük aşkdan bahsederken aslında Selahattin Pınar'ın da Afife Jale için yaptığı düşünülen şarkılar da var. Bunlardan birkaç tanesinin ismini de söyleyebiliriz. Hatta linklerini de açıklamaları da bırakırız. Nereden sevdim? o zalim kadını? Gel gitme kadın. Aslında bildiğimiz, duyduğumuz şarkılar, sözler ama bir kere daha dinlerken aslında Afife Jale'nin hayatını da gözümüzün önüne getirerek dinlersek belki de daha anlamlı olacaktır.
1: Bence de öyle. Ayrıca şöyle bir şey var mesela bu kitabı okuduktan sonra işte e, gittiğim tiyatro oyunlarında tabii şu sıra pandemiden dolayı gidemiyoruz ama gitmiş olduğum tiyatro oyunlarında olsun ya da Güldür Güldür mesela izlerken oradaki kadın oyuncuları gördüğüm zaman Afife Jale'yi hatırlıyorum. Öyle bir yol açtı Hafif ve biz onu hiç görmedik, hiç izlemedik, hiç tanımadık belki. Ama e, onun açtığı yolla bir şeyler belki ilerledi, daha hmm. kolay ilerledi. Kendisi evet çok zor şeyler yaşadı ama ondan sonraki gelenler daha rahat yaşadılar bazı şeyleri. O yüzden hani Afif Ejale geliyor kadın tiyatro oyuncularını izlerken ya da kadın oyuncuları izlerken benim aklıma hep böyle. Öyle de bir anısı kalıyor yani bizde.
0: E şimdi ilk ateşi yakan kadın dedik. Bununla beraber sınırları da aşan bir kadın. Evet. o sayede de biz bu bölümde ona yer vermek istedik. E, sanatta öncü kadınlardan biri ve o yüzden güçlü bir kadın ve pek çok kadına, insana ilham verecek bir kadın. E, nitekim kendisinin de söylediği şöyle bir söz var. Beni acıyarak değil... ...düşünerek, severek, kucaklayarak hatırlayın. Tiyatro varsa ben varım. Yani senin bu söylediğin... Hani ...her tiyatro oyununa gittiğimde... ...ya da televizyonda izlediğin şeylerde... Hani Afife Jali'ni aklımda getiriyor olman... ...aslında onun istediği şeyde... ...yapmış olduğunu gösteriyor. Çünkü o tiyatro ile anılmak istiyor. E, nitekim her aslında... Sahnede gördüğümüz kadınla da bir yerde onun ruhunun yaşadığını düşünebiliriz. Evet, öyle.
1: Bence başta söylediğim gibi Osman Balcıgilin Nefesi Tutku olan Kadın Afife Jale kitabını mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Keyifli bir roman, keyifli bir tarihi roman. Hem o dönemin Osmanlısını anlatıyor, hem o dönemin Afife Jale'sinin nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Ee, mutlaka okuyun. Ve bizimle de yorumlarınızı, duygularınızı lütfen paylaşın. Instagram adresimiz atistirmaliksohbetler, mail adresimiz atistirmaliksohbetler@gmail.com. At eee bu konuda özellikle erkek dinleyicilerimizden aldığımız geri dönüşler bizi çok daha mutlu ediyor. Evet biz bu yolculuğa hani kadınları anlatalım. Kadınları kadınlara anlatalım diye çıktık. Biraz daha böyle kendi gücümüzün farkına varalım diye çıktık. Ama diğer taraftan erkek dinleyicilerimizin bizi dinleyip dinliyor olması ve bu yayınları da takdir ediyor olmaları çok hoşumuza gidiyor açıkçası.
0: Bu şekilde yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Bu hafta başka bir sınırları aşan güçlü bir kadından konuştuk. Kısacık bir yaşamına pek çok şeyi sığdıran, cesur bir yaşamı olan Afife Jale'yi konuştuk. E, sizin de eğer başka sınırları aşan güçlü kadınlar, önerileriniz varsa onları da bekliyoruz. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.